0: Y es que a medida que la comunidad de fe iba creciendo También crecían las diferentes necesidades de la iglesia Mientras más gente, más problemas, ¿verdad? Porque nosotros somos así, somos pecadores Así que mientras más gente crecí, había en la comunidad de fe Más problemas se tenían que atender Y también nuevas tareas que no necesariamente Los discípulos y la iglesia estaban preparados para atender esas tareas Por lo tanto... Nos encontramos en una situación bastante incómoda En medio, de, 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 en medio del sándwich entre los griegos y los hebreos Vamos a ver sus necesidades, sus perspectivas de vida Vamos a ver eh, más adelante ¿verdad? detalles sobre estas, dos, eh, sobre estas dos perspectivas Vamos a leer en Hechos 6, versículo 1 al versículo 7 y luego, luego de eso, como siempre, eh, oramos y comenzamos con esta con este tiempo y este mensaje que Dios tiene para, para la iglesia en la mañana de hoy. Vamos a leer Hechos 6. Dice, eh, ahí está el título, Cultura versus, versus Evangelio. Eh, ahí está, gracias Casey. Leemos el, el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas, palabra importante, en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los dos se convocaron a los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos estar ocupados, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y la enseñanza de la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a parmenás a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos siete hombres fueron representados ante los apóstoles quienes oraron por ellos, le impusieron las manos, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Oramos. Padre, venimos ante tu presencia una vez más en el nombre de Jesús. Pero, Señor, en esta ocasión nos presentamos nosotros mismos, Señor. Oramos por nosotros. Intercedemos por nuestros corazones, por nuestras mentes. Que sean transformadas, Señor. Que tú traigas palabra a nuestra vida. Que nos permitas tener las expectativas en alto de saber que tú hoy hablarás a nuestro corazón. Ayúdanos a estar, Señor, a la expectativa de escuchar tu voz. Ayúdanos a, a, a tener un corazón receptivo, Señor, pastoreable, Padre amado, discipulable, donde tú puedas hablar a nuestras vidas, donde tú puedas edificarnos en esta mañana de hoy y que tú transformes y nos permitas ver la historia y aprender de ella, Señor. Habla nuestras vidas. Y te suplico, Señor, que no me permita hacer una piedra de tropiezo a tu mensaje, Señor. Que a pesar de mí, tú puedas hablar las vidas y puedas transformarlas, Padre. Te lo pido y te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, ya vieron, si sí parecía ser un chisme, ¿verdad? Porque en una versión dice murmuración. Eso es chisme en español. Eh, así que aquí tenemos... Una pequeña discrepancia, ¿verdad? Quiero ir a, a, a un versículo 1. Tengo ahí una parte solita. Eh, y dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente. El efecto rápidamente es lo que complicó la cosa, ¿verdad? Rápidamente hubo muestra de, ¿de qué? De descontento. Eh, el crecimiento natural de la iglesia tenía sus ventajas, pero también tenía sus retos evidentes. Algunos creen que es muy probable que la iglesia en ese tiempo tenía miles de personas. ¿Recuerdan que anteriormente dijimos que llegó a tener un total de 7.000? Okay? Eh, a lo mejor los 7.000 no se quedaron, a lo mejor los 7.000 se distribuyeron, pero, pero estamos casi seguros que había miles de personas en esa primera iglesia que se buscaban constantemente que... Pasaban mucho tiempo juntos. Y si tú te pasas mucho tiempo con una persona, los que están casados saben lo complicado que es. verdad Uno de los primeros minutos uno ve, las primeras horas, lo mejor de la persona. Luego de las horas y los días y los años, pues uno va viendo no lo mejor, ¿verdad? otras cosas más que las que tenemos que lidiar. Eh, y con los hermanos pasa así también. Eh, pasan, pasar mucho tiempo juntos llegó a provocar ciertas cosas. El capítulo 4 explica... El capítulo 2, perdóname, en el versículo 46, creo que lo tengo aquí, dice, adoraban juntos en el templo, ¿cuántos días? Cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían su comida con gran gozo y generosidad. Por lo tanto, ellos buscaban siempre la forma de mantenerse juntos, siempre. Y en el día a día, ¿verdad?, buscaban la forma de conexión en pequeños grupos, en casas, no en una casa, en casas. Así que esa congregación, ¿verdad?, que estaban todos juntos en el templo, también se dividían en pequeñas casas. ¿A qué se le acuerda eso? ¿Verdad? Las células. A las células la gran congregación es los domingos aquí y los jueves tenemos nuestras pequeñas células, eh, grupos pequeños para poder tener más conexión entre nosotros, al igual que esto. Así que, el invento de las células no es un invento nada, simplemente es, es seguir la tradición de la iglesia primitiva, eh, ¿verdad? Que, que ellos hacían en aquel tiempo. Eh, y lo hacían de forma constante. Dice que todos los días adoraban en el templo. Cada día. Adoraban juntos en el templo cada día. Así que estaban constantemente juntos. Más adelante, unos versículos ¿verdad? unos versículos antes, del 44, nos dice que también se reunían en un mismo lugar. No lo tengo ahí, Casey, tranquilo, no lo busques que no lo puse. Así que buscaban también estar juntos todos, no solamente en células, pequeños grupos, también buscaban la forma de estar juntos todos, como nosotros hacemos los domingos. Eh, gente de diferentes lugares. Eh, vamos a ver diferentes lenguajes. Vamos a ver posiciones sociales diferentes, diferentes experiencias de vida, diferentes acercamientos a Jesús y diferente seriedad con respecto a la ley y al judaísmo. Lo vamos a ver más adelante. Todo ese mezcla provocó, ¿verdad? Era, era inevitable que iba, iba a explotar algo en algún momento. Y así fue. Y a diferencia del bochinche del domingo pasado, ¿verdad? Que fue un problema de Ananías y Zafira, fue un problema más de pecado de, de, ¿verdad? de, de ese matrimonio. Eh, ellos mismos bajaron su escudo de la fe y cayeron en tentación. En este caso, el chisme tiene que ver los unos con los otros. Y ese unos con los otros sabemos que como iglesia es súper importante y es lo que Dios nos llama muchas veces en la Biblia, a cuidarnos, esforzarnos unos a los otros, amarnos unos a los otros. Y ese unos a los otros estuvo, eh, ¿verdad? tuvo un problema de distribución de bienes. Así que vamos a continuar leyendo. Dice los creyentes que hablaban griego, dejo por ahí. Eh, está es la eso es Los creyentes que hablaban griego se quejaban, una queja ahí, se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas, una acusación directa en la distribución diaria de los alimentos. Vamos a hablar un poco de estos dos grupos. Tenemos los que hablan griego y por otro lado tenemos los que hablan, ¿qué? Hebreo. Tenemos los judíos helenistas, voy a hablar qué es eso ahora, y los judíos nativos, ¿verdad? Otra versión lo, lo habla así. Están los griegos contra los hebreos. Aquí vemos que definitivamente hay una diferencia marcada entre estos dos grupos. Y no es solamente el lenguaje. El lenguaje era uno de ellos, pero también su cultura, y también en gran parte sus creencias. Aunque estaban unidos por la fe en Cristo, creían cosas distintas en algunas cosas. ¿Okay? Helenista significa griego. Pero cuando usted lea por ahí en la historia, que diga los griegos que fueron helenizados, o los helenistas, habla que fueron convertidos a la cultura griega. No necesariamente a sus dioses, sino a su cultura. ¿Okay? Es como cuando decimos la cultura americana... La cultura, ¿verdad? De, de algún otro país. Eh, estamos hablando de, de la cultura. Eh, los helenistas, los judíos que estaban ya, ¿verdad? Que se habían convertido a la cultura griega, sentían que los judíos nativos, judíos originales que hablaban hebreo, se sentían más santos que nadie, porque no se habían contaminado con la cultura griega. Eh, eh, ellos sentían verdad se dice que los helenistas hablaban de los, de los judíos nativos como los más puros hay ya el más, el más judío ¿verdad? El, más, el más el más natural eh, esa era la ¿verdad? Es, ese roce extraño entre ellos eh, además que existe ¿verdad? algunos comentarios bíblicos algunos comentaristas no todos creen esto pero algunos piensan que aunque el evangelio se predicó abiertamente a los gentiles, más adelante en el versículo 9, en el capítulo 9, el capítulo 10, capítulo 9 cuando ya Pablo entra a predicar a los gentiles, capítulo 10 cuando a Dios le da una revelación a Pedro y le dice que también el, el evangelio es para ellos, ahí tenemos la casa de Cornelio y todo eso, eh, ahí es que el eh, capítulo 9 y capítulo 10 es que se habla abiertamente el evangelio a los gentiles, hay quien piensa que en este grupo de griegos, ¿verdad? de judíos griegos, había gente también que no era judía. Y ahí puede ser que eso también ayudaba al roce que existía, pero, pero es que estos no son judíos. ¿verdad? Y Pedro, sabíamos su perspectiva, él pensaba que solamente a los judíos era el evangelio, Dios tiene que educar a Pedro más adelante, pero eh, estoy spoileando ya las próximas predicaciones. Eh, así que había una resistencia cultural de los judíos con los romanos. Había una resistencia cultural. Porque ellos no querían abandonar su cultura hebrea. Era parte de abandonar sus raíces. El crecimiento del helenismo, el crecimiento de la cultura griega, va demasiado rápido. Era demasiado fuerte, imponente. Y daba miedo pensar verdad que perderían el hebreo como idioma, pero también su cultura hebrea por completo. Era tan fuerte la influencia griega en aquel momento que para el 100, el 200 antes de Cristo, se vieron en la necesidad de traducir el Viejo Testamento de Hebreo, traducirlo al griego, y, y esa es la versión Septuaginta, que es una de las la primeras traducciones eh, del griego, la Septuaginta, todavía algunos, la Reina Valera utiliza Septuaginta en su mayoría para hacer su traducción del Viejo Testamento, y se dice que era, la Septuaginta era la Biblia de los apóstoles. Esa traducción, eh, era, era la Biblia que utilizaban los apóstoles y, y lo, 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 los, los hermanos de, la primera, de esa primera etapa. Eh, y entre las cartas y los evangelios hay pedazos grandes que se utilizan de esta traducción septuaginta. En las cartas de Pablo podemos encontrar varios pedazos que está citando el Viejo Testamento y los, y los cita exactamente como la traducción de la septuaginta. Es como si yo ahora eh, fuera a citar una, una, una palabra de Dios y, y cite Reina Valera. Cuando vos y los estáis y los sois, usted sabe que eso es Reina Valera. ¿Ve? Pero si voy a citar Nueva Traducción Viviente, usted sabe que Nueva Traducción Viviente. Pues se sabe en las cartas ¿verdad? que está traduciendo, está eh, buscando tu agenda. ¿Qué nos dice eso? Que la cultura griega era fuerte y que realmente la cultura griega se estaba metiendo ¿verdad? y el griego a la, ¿verdad? lo que era la iglesia en particular. Así que identificamos una tensión mayor que existe entre los judíos nativos y los griegos. ¿Todo esto porque es necesario este revolú histórico? Bueno, porque tenemos un issue aquí. Tenemos un issue y es porque aquí nos damos cuenta de algo que los catacumberos se dieron cuenta o nos dimos cuenta desde el inicio. Y es que la cultura y el evangelio son dos cosas totalmente diferentes. La cultura y el evangelio son dos cosas aparte. La cultura no puede ser tropiezo para el Evangelio, pero el Evangelio tampoco puede ser tropiezo para la cultura. Yo voy a explicar todo esto. ¿okay? Jesús vino a morir por quién. ¿Por quién? Por todos. Diablo ahí, todos. No importa la música del país, no importa lo que comían, no importa cómo vestían, no importa cómo hablaban, cómo se expresaban, murió por las personas. No por las culturas Vamos a darle, vamos a aterrizar esto más adelante Quiero leer el punto número 3 El ministerio cristiano de las catacumbas Tiene nueve puntos Los famosos nueve puntos de las catacumbas El punto número 3 Lo voy a leer tal y como se escribió en, el, en, en, en sus inicios Lo tengo por ahí Casey Si lo puedes proyectar punto número 3 dice Sacar la cultura del evangelio Así estaba escrito Nada más Sacar la cultura del evangelio, punto número 3. Pero cada punto de, de, de las catacumbas, no todos tienen esto, pero gracias a Dios, Milton es uno de los historiadores, los historiadores del ministerio y tenemos la explicación de este punto. Parte de la explicación de este punto la voy a leer eh, tal y como se escribió. Voy a leer tres párrafos de esa explicación porque son bastante extensas. Pero yo quiero que ustedes escuchen esto porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en la mañana de hoy. Dice, cuando se lleva el evangelio, ok, el tono de quien escribió esto era un tono de crítica y hasta sarcástico, ¿está bien? Así que cuando lea, sepa que es un tono de crítica a la gente que no saca la cultura del evangelio. Vamos a leer, dice, cuando se lleva el evangelio a los nativos, no se conforman con sanarlos, hay que civilizarlos y que dentro de eso, pues que tengan un American look. Si esto último no se logra, el trabajo misionero no ha sido un fracaso. Como ejemplo, las mujeres indias, siempre el sexo femenino sufre las consecuencias más fuertes. Las nativas no pueden andar con sus senos por fuera después de convertirse al Señor. Tienen que usar bracieres y camisas, aunque el calor de la selva sea insoportable. Y todo eso, porque es pecado, es malo. Está hablando de una crítica. Me contaron de una misionera que fue a evangelizar una, a una tribu. Luego de evangelizada, le llevó cajas llenas de brasieres a las nativas. Cuando se iba, vieron los brasieres bajar por el río abajo. Para terminar esta parte, digo, estoy, todavía estoy citando, ¿ok? Para terminar esta parte, digo, solo hay un evangelio. El evangelio que entendería un esquimal, un chino, un africano. Ese es el que hay que predicar. La cultura que se quede en el país donde pertenece. Y claro, hay cosas de la cultura que sí debemos de observar por el bien del Evangelio. Pero hay muchas cosas innecesarias e imprácticas que lo que han hecho es estorbar la salvación y la comunión de mucho más que fomentarla. Cierro cita. Eh, Milton, ¿quién escribió esto? Pedrito. No, ¿quién más? Pedro H. Rodríguez, el fundador del, del ministerio. Ahora... Continúo. Hoy día, en ese tiempo había una cultura bien generalizada. Hoy día sufrimos unos cambios terribles en nuestra sociedad. Y es que tenemos una cultura de individualismo. Y ya no necesito... En Puerto Rico, tú no puedes decir, esta es la cultura de un puertorriqueño. Un puertorriqueño piensa así, come esto, escucha esto, se viste así, habla de esta forma. Tú no puedes decir eso. Porque... Cada persona, prácticamente cada persona tiene una cultura distinta. En Puerto Rico hay múltiples subculturas. Son culturas dentro de la cultura y voy a explicar esto. Usted pudiera encontrar, ok, ¿qué es cultura? Cultura es una sumatoria o un total de lo que es el lenguaje, la música, formas de ver el mundo, formas de ver, de ver a Dios, eh, los objetivos de vida, cómo alcanzar a la realización de la vida, ¿verdad? ¿Cuáles son sus metas? Todo esto puede ser tan diferente... Entre un padre y un hijo. Un padre puede tener una cultura totalmente diferente a la del hijo. ¿Ok? Y los que están creando adolescentes pueden, pueden saber lo que, lo, que eso es así. Y estar en el mismo techo, en la misma casa. Una cultura totalmente diferente. Que a veces tú dices, no lo entiendo. Pero si es que es tu hijo. Son puertorriqueños, lo criaste tú. Sí, pero no lo entiendo. ¿Ok? Eso es porque tienen... El mundo ha dividido, el individualismo ha hecho que la cultura sea diferente entre cada persona. Y claro que esto provoca choques y diferencias. Y eso es entre el mismo techo, imagínense, entre otras casas. El, la diferencia de cultura de casa a casa. La diferencia de cultura de pueblo a pueblo. Isa y yo tenemos lenguaje que, no, no esto, a veces lo digo para broma, pero esto es en serio. Hay cosas que no, 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 al principio no nos entendíamos puertorriqueño, ella era de Mayagüez, yo soy de Dorado, ella la dice de una forma, y todavía peleamos cómo le vamos a llamar, especialmente a la paleta y al pilón. Eh, y eso es en un mismo país. Todo esto es relevante a lo que estamos hablando. Imagínense los choques que podemos tener entre países, ¿verdad? Que a veces hablamos español, pero para mí una palabra normal es una palabra mala para ti. Y, y poder hablar una conversación corrida, te puedo estar ofendiendo sin quererlo. Pero es porque es diferente, es una cultura diferente. Y tenemos que estar claros de algo sobre todas estas cosas. El evangelio es uno solo. No importa la cultura. Y eso es lo brutal del evangelio. Yo no sé cómo Dios lo hizo, pero siendo Dios lo diseñó así. El evangelio aplica, el evangelio, el puro evangelio, aplica a todas las culturas. Y es adaptable a todas las culturas. Y, y hablo de culturas de países, culturas de pueblos, cultura de casas, cultura de individuos. Es aplicable, pero se aplica diferente y lo expresa y lo vive diferente. Un chino que un puertorriqueño, hoy estamos aquí, pero si tú haces esto en Cuba sin decírselo al gobierno, sin darle, el, sin darle en España muchos lugares tienen que darle el, el, la predicación, yo tenía que haberla sometido al gobierno para que me la aprobara para yo poder darla hoy. Yo no tuve que enviársela a nadie. Diferente cultura. El mismo Evangelio. En otros lugares del mundo tienen que estar escondidos para poder predicar porque si no le toca la muerte, entre otras cosas. ¿okay? Así que tenemos diferentes culturas, pero en todas las culturas el evangelio fluye de diferentes maneras. Se vive diferente, se expresa diferente, pero es el mismo evangelio. Y eso es increíble. Y tenemos que estar claros que el evangelio es para la persona. No para la cultura de la persona. ¿OK? El Evangelio es para tu hijo, no para la cultura de tu hijo. El Evangelio es para tu familia, no para la cultura de tu familia. La idea, y lo que quiero decir con esto es que la idea, el objetivo principal del Evangelio es la salvación. Ahora, Juan 10:10 10, está ahí. Yo vine a darles vida. Y vida es abundancia. El evangelio no es solamente para esperar a la muerte, para disfrutar de él. No, el evangelio disfrutamos ya. Ya. Y estos recursos como Reino Mides para que usted pueda disfrutar del evangelio en todas las áreas, todas. Y dije, todas las áreas de su vida. Todas. Dios, Dios le importan todas las áreas de tu vida. No solamente el domingo de 10 a 12. No, todas las áreas de tu vida le importan. ¿Ok? Así que el evangelio... Se aplica a la persona No importa qué cultura tú tengas No importa Y tenemos que estar claros de eso Dios nos llamó a predicar el Evangelio a la persona Y cuando crea Disipularla Y que la persona por su madurez espiritual Al encontrarse con Dios Al encontrarse de la palabra Cambie lo que tenga que cambiar de su cultura El Evangelio cambia a la gente Siempre me gusta decir Las transformaciones de Dios son de adentro Hacia afuera no de afuera hacia adentro. Si tú no deseas hacer algo, por más que yo te obligue a hacerlo, yo no te estoy santificando porque tú hagas algo que yo te dije que haga. Tú deseas buscar la santidad por lo que tú deseas agradar a Dios. Como sale de ti querer adorar a Dios. Aquí podemos decir, levántate, levanta las manos, canta la canción, mira, léela, así es el, to así es el tiempo, mira, ahora, uno, dos. Pero si no te interesa adorar a Dios, tú estás cantando y ya. Sale de tu boca hacia afuera No del corazón hacia Dios ¿Ok? Esa es la gran diferencia Así que la, el evangelio es para la persona Y conforme a la conciencia de la persona La persona va haciendo su transformación Que si te preguntan ciertas cosas Bueno pues claro estamos aquí para ayudarte Y parte del discipulado es acompañarte Y Jesús nos mandó a eso Enséñale en todo lo que yo les he enseñado nuestro trabajo como pastores, maestros, líderes, hermanos de la fe, todos somos discipuladores aquí, es ayudar a otros a vivir las expectativas de Dios para su vida. Nadie tiene culpa de no saber lo que no sabe. Si usted no sabía un mandamiento de Dios, usted no tiene culpa de eso. Ahora tienes una Biblia en tu casa. Si llevas cinco años sin leerla, pues ya hay... Diferente. Dios te mandó a leer la Escritura para que te informes sobre lo que Él espera de ti. Okay. Si eres nuevo convertido, uno o dos meses, está chévere. Dos, cinco, seis, siete, diez años. Ya se supone que tú sepas las expectativas de Dios en tu vida. Okay. Y tenemos un cuerpo de Cristo para ayudarte a conocerlas. ¿Está bien? Y en amor, que todo lo que tú haces adore a Dios. Que todo lo que tú haces en tu vida adore a Dios. Y que la transformación del Evangelio en tu vida empiece de adentro hacia afuera. Como muchos saben, nosotros tenemos... Comenzamos un ministerio hace un tiempo, hace ya casi tres años, de, de predicar a través de los juegos de video. Y quiero decirles cómo comenzó un, un, el primer testimonio de esto. Y que de hecho la cultura del gaming es una cultura aparte. Y dentro de esa cultura hay una múltiple subcultura dentro del gaming. ¿okay? Diferentes juegos, diferentes tipos de personas, diferentes tipos de gustos, música, etc. ¿okay? Pero... Quiero, quiero hablarles de cómo comenzó esto, el, el primer convertido, eh, ¿verdad? Eh, a través de los juegos de video, que esto yo, no fue lo que yo planifiqué, fue lo que ocurrió y les voy a decir. Y es que estoy jugando con, con un muchacho colombiano que está en Colombia, muchos colombianos que no están en Colombia, ese colombiano está en Colombia, y estábamos, creo que estábamos jugando PUBG, y él abandona el chat, tenemos un chat de WhatsApp, como para todo lo que uno hace en la vida, que tiene que tener un chat de WhatsApp. Salió del chat de WhatsApp del, del grupo y me escribe aparte, una gran pregunta que tú quisieras recibir todos los días de tu vida a cualquier hora. ¿Cómo tú supiste que querías entregar tu vida a Cristo? Eso me lo escribió a las 11 de la noche. Mía. No sé qué hora, qué, qué hora tenía él. La conversación se acabó a la una de la mañana. Él había confesado a Cristo como su salvador. Eh, entregó su vida a Dios. La pregunta que yo siempre tengo para una persona... Que, que acepta su vida a Cristo Fuera de, de, del contexto de nuestra comunidad de fe Es tú tienes una iglesia a donde ir Tienes un lugar Casi siempre la gente tiene un lugar a donde ir Tienes una iglesia a donde ir Y él me dice, mi abuela lleva años Invitándome todos los domingos a la iglesia y Yo pues yo te, más te vale que este próximo domingo Le digas que sí Pero mientras tanto, aquí está el estudio de la iglesia, El estudio de discipulado de nosotros Se lo enviaba por whatsapp, lo discutíamos eh, Hasta que un día me dice Pastor, Carmelo eh, tengo que decirte algo. Yo, pues, dime. Es que tengo que dejar de jugar. Yo le dije, pero, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Lo que pasa es que mi iglesia piensa que jugar es pecado. ¿Qué ustedes creen que yo le contesté? No saben. Yo le dije, brother, te felicito. Si la comunidad de fe a la cual Dios te añadió por su gracia piensa que eso es pecado y tú quieres dejarlo es porque tú quieres alejarte del pecado y agradar a Dios y eso está brutal y yo te felicito porque tú quieras agradar a Dios yo no me puse a discutir no es que no es pecado porque la Biblia eso es lo que pienso yo él tomó una decisión radical tenía que abandonar mi, su amistad conmigo que hablábamos casi todos los días pero él dijo yo prefiero dejar de jugar y agradar a Dios que continuar con tu amistad. Claro que perdí una persona. Sí, Todos los nos escribimos ¿verdad? el día de padres. Nos escribimos en el, en el despedida de año Y todo este tipo de cosas. Nos escribimos a cada rato. Pero, pero la comunicación no fue la misma. ¿Por qué? Porque él decidió obedecer lo que su comunidad de fe interpretaba como pecado. Y se alejó del pecado. Eso... Eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros, alejarnos del pecado. A él no le importó lo que yo pensaba. Yo ni no iba a ponerme a él con pico a pico. No, pero ellos están al garete, son unos que unos están atrasados, lo tiene que poner... No. Ese no, es mi, ese no es mi rol. Mi rol es celebrarlo. Porque la intención de su corazón fue hacer un acto de adoración. Y los que son gamers, saben que eso fue una ofrenda <risa> grata y agradable al Señor. Dejar de jugar porque tú piensas que es pecado y lo dejaste por completo. Eso fue muy especial para mí. Su cultura era que jugar era pecado. Y él dejó de jugar. Él quería servir su conciencia y ser fiel a Dios según lo entendía su comunidad de fe. Y eso es el mayor fruto de arrepentimiento y de una real conversión. Empezar a tomar decisiones radicales para Dios. Él no peleó con la cultura de su iglesia. Ah, pero es que la Biblia, no. Él, se pudo, él pudo haber hecho un simple search en Google y darse cuenta que no es pecado. Él no lo hizo, él obedeció. Y eso vale demasiado. Él no peleó con la cultura de la iglesia. Él peleó contra el pecado. Y eso vale mucho. Nuestro trabajo no es pelear contra las culturas de nadie. Nuestro trabajo es pelear contra el pecado a través de la predicación del Evangelio, la salvación por fe y el arrepentimiento, llevar a esa persona a levantar ese escudo de la fe y que Dios lo cuide de esos dardos de la cultura, de su propia cultura, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace en la persona. Entonces, volviendo a hecho al, al chisme de los hebreos y los griegos, ¿cuál fue el problema que generó todo este choque cultural? Lo tengo por ahí, creo que solito. Sus viudas... Eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos Están estos dos choques culturales que ya vimos que son pesaditos Y los griegos vieron que lo estaban discriminando eh, Y esto yo lo considero como un símbolo de la incomodidad Que probablemente había entre esas dos comunidades Me explico A lo mejor el problema principal era mucho más grande que la distribución de los alimentos pero ellos dijeron, hermano, tenemos que quejarnos porque nos están discriminando y nos están discriminando las viudas. Con las viudas nadie se mete. Y defendieron sus viudas. ¿Qué, ¿Qué solución hubo? Versículo 2. Todavía estamos en el 1. Ahora vamos para el 2. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. ¿Está por ahí? De manera, el, el versículo 2, creo que está por ahí, no sé. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Se reunieron rápido. Hay una palabra clave en esta controversia y es la palabra viudas. La palabra viudas, las viudas. 27 veces la Biblia dice que cuidemos de las viudas. 27 veces. En el viejo testamento, en el nuevo lo dijo Jesús, lo dijo. 27 veces. Así que los discípulos están bien claros que las viudas, son intocables. De hecho, muy probablemente José, el que crió a Jesús, él había muerto para la crucifixión. Así que, María era viuda. Juan, eh, eh, Jesús le dice, Juan, aquí es tu madre, madre, aquí está tu hijo, ¿verdad? Él cuida de su madre de esa manera, la deja bien cuidada. Así que, las viudas con María, la madre de Jesús, siendo viudas, las viudas se llevan, mira, a un estatus social bastante alto. Hay que cuidar a las viudas junto con la madre de Jesús. Era la madre de Jesús. Nadie la iba a dejar descuidada. ¿okay? Así que las viudas fueron muy bien cuidadas. Y cuando los discípulos le traen el tema con las viudas, espérate, esto hay que resolverlo. ¿okay? Las viudas se, se tienen que cuidar. La palabra lo dice y, y, y la madre de Jesús es viuda, aunque es hebrea, ¿verdad? pero hay que cuidar también las viudas, las viudas eh, griegas, todo tipo de viudas, hay que atenderlas. Así que vamos a resolver este problema. Y cuando hay diferencias, amados hermanos, hay que atacar las diferencias de raíz y rápida. ¿okay? Uno no le puede dar mucho, mucho tiempo a estas cosas. Hay que, hay que hablarlas rápido. Muy probablemente hubo gente que murmuró. Hay otras versiones que dicen que murmuraron. Eh, muy probablemente gente murmuró. Murmurar es una palabra linda para chismear. Otros, muy probablemente, se dieron cuenta y fueron directamente a los líderes fueron a los líderes que son las personas que realmente pueden hacer algo. No pierdas el tiempo en el chisme. Si tú realmente quieres cambiar una situación injusta de tu trabajo, de nuestra iglesia, que tú veas, ve directamente a las personas que realmente pueden hacer algo. Si vas a una persona que tú sabes que no puede hacer nada, estás chismeando. Porque realmente no vas a lograr nada, tú lo sabes. Estás compartiendo información. Ve directamente a las personas que, que pueden hacer algo. Y eso fue lo que ellos hicieron. Fueron directamente a las personas que podían hacer algo, que eran los judíos. Como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de esto. Proverbios 20, 19 dice, eso lo dice la Escritura, el chismoso anda por ahí ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. Cuidado con compartir información no solicitada. ¿okay? Eso es chismear. Ve a donde las personas que realmente pueden hacer algo. Pero esta gente fue al grano y llevaron el problema a los apóstoles y estos convocaron una reunión. ¿A quiénes convocaron a la reunión? A toda la iglesia. Convocaron a la reunión a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque toda la iglesia se va afectada. La palabra dice que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele, así que hicieron una reunión de toda la iglesia. Y dijeron, porque muy probablemente se dieron cuenta que esto tenía algo de posibilidad. La palabra no dice que esto es un simple chisme. Así que podemos pensar, que, era, que fue cierto, esta discriminación era cierta. ¿Y qué dijeron en esa reunión? Pues está en el próximo versículo. Esa es la, creo que esa es la segunda parte del versículo 2, está por ahí. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y sabiduría. A ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y la, y, la, y la enseñanza de la palabra. Básicamente están diciendo, estamos dando nuestro máximo. Nosotros como apóstoles estamos dando nuestro máximo. Si eso no es suficiente, si no podemos ser justos con la distribución, pues entonces alguien tiene que pasar ese cargo y tomar y hacerse cargo de eso. Una pregunta, ¿eso fue arrogancia de los discípulos? No. Eso fue ser diligente. Eso puede menospreciar el rol de lo que no sea predicar la palabra y la oración. Todo lo demás, no, nosotros no vamos a hacer eso porque es que eso es, no, no nos toca a nosotros. No, ese no fue el tono en que ellos lo dijeron. Es que ellos sabían que el rol, los roles de la iglesia hay que ejecutarlos con prudencia. Y cada cual tiene un rol en la iglesia. Y cada cual debe ejecutar su rol en la iglesia. Y no estar haciendo más cosas de lo que debe. No, no debería ser. Para que una iglesia pueda crecer de forma saludable es importante saber cuándo es tiempo de delegar y permitir que otras personas y otros líderes crezcan. ¿Verdad? Eso es algo que intentamos constantemente hacerlo con mucha diligencia. Eh, no siempre a la mujer se logrará, pero es algo que estoy, tengo bien presente. Y cuando uno siente que, que no puedes con algo, cuando tú sientes que esa carga es demasiado para ti, en el trabajo, en tu casa, donde sea, hazte dos preguntas. La primera, ¿esto realmente se tiene que seguir haciendo? Si la contestación es sí. Si la contestación es no, pues simplemente no lo haga. Ya está. Tiempo libre para ti. Segunda pregunta. ¿Esto es algo que solo yo puedo hacerlo o puedo capacitar a otros o otros pueden hacerlo? Si la contestación es, yo solo puedo hacerlo, pues entonces capacita. Si la contestación es, otros pueden hacerlo, pues entonces llámalo a hacerlo. Se acabó. Simple. Así resuelve. Tu problema de sentirte demasiado ocupado, que a veces nos encanta eso. Eso es idolatría también, sentirnos así todo el tiempo ocupados. Eh, los discípulos dijeron, esto es algo importante, no podemos dejarle de hacerlo, definitivamente no podemos encargarnos nosotros. Vamos a ver cuáles son las capacidades que necesita tener la persona que tiene que distribuir ese alimento. Y vamos a hablar de la distribución más adelante. Tiene que ser respetado, tiene que tener testimonio. ¿okay? Tiene que estar lleno del Espíritu Santo y tiene que ser sabio. Tres cositas. En otras palabras, alguien de buena reputación, que sea espiritual, pero que también sea práctico en los procesos. ¿Por qué? Porque el problema era la distribución de bienes. En nuestro tiempo, esta posición se llamaría como un tesorero. Era la distribución de bienes. Esa persona tenía que manejar el cash de la cuestión. Recuerden que más adelante dijeron que todas las personas vendían sus cosas y compartían todo y no tenían nada. Todo era común entre sí. Pues todo eso que era común entre sí... Algunos Ananías y Zafira vendieron y dieron la cantidad de dinero, así que también habían personas vendiendo y dando el dinero en ofrenda. Ellos tenían que manejar todo ese flujo de cash y distribuirlo equitativamente a la iglesia. Ese era su trabajo de estos siete hombres. Así que esta gente necesitaba gozar de confianza de toda la iglesia. Era fácil, miles de personas que confiaran en ti. No era algo fácil, era tarea difícil. Por eso le dieron la tarea a quién. Ellos fueron sabios, dijeron, Busquen siete, busquen ustedes La congregación tuvo que buscar a estos siete Por eso le dieron la tarea a la congregación Aunque al fin y al cabo ¿verdad? Ellos eran los responsables Y vemos por qué son los responsables últimos de estas tres personas Porque ellos fueron quienes oraron por ellos ¿verdad? Y los establecieron como los siete hombres Que iban a estar dirigiendo estos procesos ¿Cuál fue el resultado de la congregación? que hicieron? Versículo 5 dice. A todos les gustó la idea. ¡Qué bueno! ¿Y eligieron a quienes: A Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenaz, me da el problema ese nombre, Nicolás de Antioquía. Estos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y le impusieron mano. Ahí vemos que ellos fueron los responsables de eso. Los escogieron los otros, ellos los confirman. Cuando nosotros leemos estos nombres, ponme la otra de los nombres. Esos nombres, Felipe, Esteban, Esteban se nos hace conocido, Felipe se nos hace conocido, Prócoro, eh, lo más cercano es Pícoro y no, tampoco, ni Nicanor, algunos pensaron en eso. Parme, Parmenas, Nicolás, ese nombres es conocido. Pero para nosotros vemos esos nombres, no nos dice mucho, ¿no? Solamente nos puede decir que eran, nombres, eh, eran hombres reconocidos, eran hombres llenos del Espíritu Santo, entre una iglesia, después de Pentecostés ser reconocido por lleno del Espíritu Santo era, era cosa seria. Eran hombres sabios y eran gente de buen testimonio. Así que esas tres cositas, solamente siete, esos siete los escogieron. No dijeron si habían ocho y tuvieron que votar. No sabemos el proceso. Solamente sabemos que esos siete fueron los que presentó la congregación. Pero leemos esos nombres y no nos dicen mucho. Ahora, estudiamos un poco más sobre cada uno de esos nombres y nos damos cuenta de un detallito. Todos esos nombres son griegos. Ninguno de esos nombres son hebreos. Todos son griegos. ¿Y por qué esto es importante? importantísimo y súper relevante. ¿Recuerdan que había una reunión entre griegos y... Y hebreos verificando un problema en que los hebreos estaban discriminando a los griegos. Los que creen que son más religiosos que ellos y los que son medio vendidos con la cultura griega. Ese era el issue que había cultural. Pero Dios guía a la iglesia a través de un proceso que no conocemos y salieron siete nombres griegos. Ningún nombre hebreo. Así que podemos asumir que todos los siete hombres que escogieron para distribuir las riquezas de toda la iglesia eran griegos. ¿Usted cree que la mala distribución de los bienes laceró la confianza de estos dos grupos? Claro, claro que tiene que haberla lacerado, por eso vinieron a traer la situación. Dijeron, mira, pasa algo. Claro que sí. Este acto, de que ahora la distribución estaría totalmente en aquellos que se sintieron discriminados. Puro haber causado dudas por esta cuestión de la venganza. Ah, bueno, los griegos le van a dar los chavos a los, más a los griegos que a los hebreos. Ahora las viudas hebreas van a ser desatendidas. ¿Pudieron haber pensado eso? Claro que lo pudieron haber pensado. Vamos a poner siete griegos, tres hebreos. No, pero ¿por qué siete griegos? Vamos a poner cuatro, cuatro hebreos y tres griegos. Eso no fue lo que pasó. Eso lo hubieran hecho nosotros puertorriqueños. Es más, uno... Ponlo a seis, olvídate de siete. ¿Por qué siete? Seis, tres y tres. No, siete. Y todos hebreos. ¿Vieron la implicación de los nombres griegos? Todos hebreos. La iglesia estuvo de acuerdo de que iban a realizar un gran trabajo. Y los discípulos también estuvieron de acuerdo. Por eso los confirmaron y oraron por ellos. Resultado, siete. Versículo 7 Y final de nuestra lectura de hoy dice, así que, el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó de gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Y la palabra dice que a la medida que nosotros nos amemos entre nosotros, la gente va a saber que realmente somos discípulos de Jesús. Si los sacerdotes vieron que ellos eran verdaderos discípulos de Jesús, es porque realmente ese amor continuó. Así que la solución funcionó. La misión continuó. Dios los bendijo. Dios añadió gente a su cuidado. Pasaron la prueba y Dios continuó confinando en ellos al cuidado de sus ovejas. Y Dios, que es quien añade, añadió más gente a esa primera iglesia. No se dividió. Fue un milagro de Dios que no se dividiera esa iglesia. Pero no se dividió. Y mantuvieron unidad y siguieron creciendo. Amado, puede que las personas no sea como tú No se vista como tú No hable como tú No vea las series que tú ves No tenga Netflix y tenga otra cosa No tenga temas de conversación de los hobbies que ustedes tienen No vista como tú hayan hasta palabras que ni siquiera pueden, pueden tener en acuerdo Puede que, que no crean incluso exactamente lo mismo que tú Puede que haya diferencias en muchas cosas. Pero lo que no puede haber diferencia es en una sola cosa. Más que una cosa, en una persona. Es en la persona de Cristo. Ahí no debe haber diferencia. Galatas 3, 26, 28 dice algo súper hermoso de la iglesia. Dice: Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo. En el bautismo se ha puesto a Cristo como si fuera una ropa nueva. Ya no hay judíos, ni gentiles, esclavos, ni libres, hombres, ni mujeres, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y la iglesia es el grupo de todos. Y un lugar donde también pueden servir, porque hay, hay más bendición que, que, que recibir. También en la iglesia podemos servir y debemos servir. Y esto, y esto es una realidad en la iglesia. ¿okay? Recuerda, evitemos, evitemos el chisme, sino que vamos a una acción rápida y ve directamente a donde la persona puede cambiar las cosas. Recordar que Cristo, ante Cristo todos somos iguales. Las culturas son indiferentes. Él murió por las personas. No importa la cultura, la subcultura, la ropa, la música, no vamos a la, nosotros vamos directamente a las personas, no a sus capas culturales que me, que me prohíben. Olvídate de las capas culturales, ve directamente al corazón. El evangelio penetra el corazón, la palabra de Dios dice que entra, no solamente rompe todas las capas de la cultura y las diferencias, no dice que entra directamente al tuétano de nuestro hueso. La cultura no le importa la palabra de Dios. Entra directamente a la persona. Por eso nosotros predicamos la palabra de Dios. Por eso yo puedo dar aquí un mensaje transformador de tu vida social. y Utilizar todas las técnicas y cosas que uno lee y artículos. Pero si no hay palabra, no hay transformación. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Y el evangelio tal y como es. El evangelio de que somos pecadores todos. De que necesitamos salvar Dios, porque la paga del pecado es la muerte y la paga del pecado sigue siendo la muerte. Pero Jesús murió en la cruz para que escapáramos de la muerte eterna. Y solamente a través de nuestra confianza en Cristo Jesús, que eso es fe, podemos escapar. No solamente escapamos del infierno. Esa es la mitad de la noticia. La noticia completa es que llegamos a tener una relación con Dios en esta vida que transforme y bendice nuestra vida, la de nosotros y la de los que nos rodean y tenemos vida eterna con Él. No tenemos claro cómo será esa vida eterna, pero yo creo que será maravillosa y esa es mi esperanza. No, el, no cuando me muera, desde ya yo he visto la gloria de Dios en mi vida y todo el que ha entregado su vida sabe que desde ya, desde el momento que entrega su vida a Cristo su vida es transformada. Pero recuerden que la transformación no es un evento, es un proceso. Y te lleva toda la vida. Toda la vida. Poquito a poquito. Hay cosas de tu cultura que te las va a dejar. A mí me dejó los juegos. A otros se los ha quitado. A uno le quitó el juego porque le costó el matrimonio. Por eso yo no lo puedo decir. Todos los hermanos, prediquemos jugando. que a uno le va a romper el matrimonio. Los ha llevado a la quiebra por tanto que gastan. Mala distribución de tiempo Yo tengo cuidado Donde yo hablo de esto Dios me lo ha permitido Y mis hijas me lo han quitado un poco Pero tratamos de vez en cuando Jugar algo ¿Por qué? Porque Dios ha usado esto Para bendecir a muchas personas Pero ese es a mí A mí ¿Ok? Cada persona tiene su individualismo Y Dios lo usará Para su gloria para transformar otras culturas. Pero lo importante, amados hermanos, es que tenemos que tener bien claro el cristianismo, el evangelio, tiene la capacidad para traspasar cualquier, cualquier cultura. No le tenga miedo. ¿No entiende a su hijo? No se preocupe. Pentecostés, una de las cosas que hizo fue llenarlo para poder entenderse. Y había múltiples lenguajes ahí. Y el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y pudieron hablar del Evangelio en todas las culturas. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Espíritu Santo. Y pudo transformar. No puedes llegar a tus hijos, no puedes llegar a las culturas de tus compañeros de trabajo. Ora por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios lo va a hacer. Lo va a hacer. Y tu trabajo es sembrar. William le decía a los jóvenes el viernes cuando le tocó ministrar, antes de irnos decía... Nosotros no podemos hacer el cambio. Nosotros sembramos la semilla. Eso no lo vamos a ver mañana. Va a, va a llegar la, la iglesia se va a llenar mañana por los cartelones que pusieron el viernes. No, pasa que a lo mejor ni siquiera llegue aquí nadie por eso. Puede que sí, puede que no. No importa. Nuestro trabajo es sembrar la semilla. Y él decía: esos cambios van a verse en el futuro. Y no es la sumatoria de ese cartelón es que es el cartelón sumado al consejo de la abuela sumado al, a la bendición del vecino sumado a la canción que puso en la radio sumado a, sumado, sumado a muchas cosas que Dios hace en nuestra vida De momento, ¡pum! una explosión de fe en el corazón de una persona, una persona arrepentida llega a los pies de Cristo, transforma su vida su familia y Dios lo usa con poder y nosotros aportamos un carteloncito y no vamos a dar cuenta de lo que Dios va a hacer pero hicimos nuestro trabajo y esos carteloncitos fueron pagados con los chavos de la iglesia. Así que todos los que han diezmado <ríe> aportaron indirectamente a ese proceso. ¿okay? Y juntos podemos bendecir el mundo. Y como decía Esteo, fue el que lo dijo, ser sal y ser luz en este mundo. ¿okay? A través de nuestras obras, sin importar la cultura. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. ¿Dónde estás? Quiero que, que tengas un tiempo de reflexión, que hables con Dios, que te concentres en lo que Dios te dijo durante toda la predicación, las, las incomodidades que el Espíritu Santo estuvo ahí hablando a tu vida, pero sobre todo en la paz que Dios te da, al saber que hagamos nuestro trabajo y Él se encarga del resto. Nuestro trabajo es sembrar la semilla el crecimiento lo da Él. Ten confianza, ten paz. Hay culturas que parecen. Más altas que el muro de Jericó Dios las va a romper Por su gloria Con la ayuda de la sabiduría del Espíritu Santo Y su palabra va a penetrar en esos corazones No por nuestras fuerzas A su tiempo y por su poder Padre Venimos ante tu presencia Señor En el nombre de Jesús Luego de haber escuchado tu palabra Luego de haber visto la obra que tú hiciste En, esta, en estas dos Comunidades de fe en el inicio de tu iglesia, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Primero, Señor, que si hay una diferencia cultural, que no caigamos en el murmurar de otro, Señor. Sino que seamos empáticos y compasivos, misericordiosos. Y antes de llegar a conclusiones, podamos ir directamente y preguntar, Señor. Dirígenos, Señor. Danos la valentía y el amor que requiere ir a preguntar. Y simplemente hacer un acercamiento y, y juntos crecer. Porque a través de la solución de problemas hay crecimientos. Hay crecimiento en la iglesia, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que también nos des la fe. Que muchas veces nos falta. Cuando vemos personas que levantan una barreras de cultura que no entendemos que no, que no sabemos Señor y que a veces parecen tan imposibles de penetrar Señor pero que tú nos des la fe y la fuerza, la sabiduría y el poder a través de la llenura del Espíritu Santo para Señor romper esas barreras de, de culturas y llegar directamente al corazón a través de tu palabra Señor te pido que nos dé la fe para creer, Señor, que todo lo que hemos hecho en esta vida para bendición, ya sea nuestro testimonio, el amor que nos tenemos unos a otros, la predicación directa y clara de la palabra, las invitaciones que hemos hecho, los muros, que, lo que compartimos en nuestras redes sociales para bendición en nuestros estatus, Señor. Que tengamos la fe que todo eso tú lo usas, Señor, para bendición de otras personas que a veces de ninguna otra manera pudiéramos llegar. Porque sus barreras culturales son demasiadas altas para nosotros poder penetrarlas, Señor. Pero a ti no se te escapa nada. Señor, ayúdanos a eliminar nuestros prejuicios con las culturas de otros. Ayúdanos a nosotros ser, ver a las personas como tú los ves, Jesús. Ver la persona. No lo que escucha, no lo que hace, no lo que ve. Ver la persona, Señor. Ayúdanos a tener ese amor, esa efectividad y amor, Señor. De empatía, Padre amado Sin negociar nuestros principios Y nuestras creencias Pero sabiendo que lo importante Es el evangelio sobre todas las cosas, Señor El puro evangelio El amor La verdad en amor Ayúdanos a caminar como iglesia Ayúdanos a caminar nuestros procesos Como iglesia Como individuos, como familia, Señor Te pido que bendiga a Los empresarios Los empleados, Señor Que aquí habemos te pido que bendigas a cada uno de las familias, los padres, los hijos, Señor, los compañeros de estudio, Padre amado, que donde quiera que estemos podamos llevar esa palabra y esa esperanza y ese Evangelio, Señor, que sobrepasa cualquier barrera cultural. Padre, y si tú nos das la gracia y no entendemos nada de lo que dicen ni cómo lo dicen, que la llenura del Espíritu Santo nos permita hablar en sus lenguas culturales para poder traducir el amor y la salvación de Jesús a su lenguaje y a su cultura, Señor. Padre, gracias. Te pedimos esto en el nombre de Jesús.